0: Sivuminen sanoen, tämä näennäinen ristiriita sekä syvä yhteys, joka liittää nerouden tai lahjakkuuden, jopa hyveen, sitä ympäröivien paheiden koteloon, missä se niin usein, kuten vääntöin tapauksessa, on ja säilyy, heijastuivat kuin arkipäiväisessä allegoriassa tilaisuuden kutsuvieraista, joiden keskellä huomasin olevanin musiikin päätyttyä. Tämä tilaisuus, vaikka se tällä kertaa rajoittuikin Rouva-Verdoranin salonkiin, muistutti monia muita, joiden tekijöistä ja ainesosista suuri yleisö ei tiedä mitään. Mutta joita lehtimiesfilosofit, mikäli ovat hieman perillä asioista, kutsuvat pariisilaisiksi, superpariisilaisiksi tai dreyfyslaisiksi aavistamatta ensinkään, että niitä näkee niin hyvin Pietarissa, Berliinissä kuin Madridissakin, ja kaikkina aikoina. Jos siis kulttuuriministeriön kansliapäällikkö, todella taiteellinen, hienosti sivistynyt mies ja snobi, muutama herttua tarja kolme lähettilästä rouvineen, olivat sinä iltana rouva verdaraanin luona, heidän läsnäolonsa lähin välitön syy piiliparonin ja morellin välisessä suhteessa – joka yllytti edellistä pitämään mahdollisimman suurta kohua nuoren epäjumalansa taiteellisista saavutuksista ja anomaan hänelle kunnialegionan ristiä. Etäisemmästä syystä tämän tilaisuuden syntyyn vastasi nuori nainen. Samantapaisessa suhteessa neiti töin kuin paroni Charlin kanssa. Sillä juuri hän oli tuonut julkisuuteen sarjan nerokkaita sävellyksiä. Tehnyt sellaisen paljastuksen, että kohta järjestettäisiin opetusministeriön suojeluksessa rahankeräys Vän Töin kunniaksi pystytettävää muistopatsasta varten. Sitä paitsi siinä, missä neiti Vän Töin ja hänen ystävättärensä läheisistä väleistä nämä sävellykset olivat hyötyneet Paronin ja Charlene suhteesta, Eräänlaisesta oikotiestä, jonka ansiosta yleisö oli ne saavuttava ilman eleinyt ehkä pitkällisestä ymmärtämättömyydestä, niin ainakin vuosia kestävästä totaalisesta tietämättömyydestä johtuvaa viivytystä. Aina kun sattuu jotakin lehtimiesfilosofin vulgäärin älyn ulottuvilla olevaa, Useimmiten jokin poliittinen tapahtuma. Lehtimiesfilosofit ovat vakuuttuneita siitä, että Ranskassa jokin on muuttunut, että sellaisia juhlia ei enää nähdä, eikä kukaan tule enää ihailemaan Ibsenia, Rönania, Dostoevskia, Annunziota, Wagneria, Straussia. Sillä lehtimiesfilosofit viittaavat näiden virallisten juhlien epäilyttäviin taustavoimiin, löytääkseen jotakin dekadenttia niiden ylistämästä taiteesta joka usein on mitä askeettisinta. Sillä lehtimiesfilosofin palvomien nimien joukossa ei ole yhtäkään, joka ei olisi vallan luontavasti antanut aihetta moisiin juhriin. Niiden oudot puolet vain eivät olleet niin ilmeisiä. Kätkettiin paremmin. Tämän iltaisen tilaisuuden epäpuhtaat ainekset herättivät huomioni eri tavoin ja eri tahoilta. Pystyin tietenkin paremmin kuin kukaan erottamaan ne toisistaan, koska olin niihin erikseen tutustunutkin, mutta etenkin neiti Väntöihin ja hänen ystävättäreensä liittyvät, puhuivat minulle Combreesta puhuessaan myös Albertinista, toisin sanoen Balbekista, koska juuri siksi, että kerran olin nähnyt neiti Väntöin Monjuvénissä ja saanut kuulla hänen ystävättärensä ja Albertinin läheisistä väleistä, tapaisin kohta kotiin tullessani yksinäisyyden sijasta Albertinin, joka odotti minua. Mitä taas tulee Paronia ja Morellia koskeviin, niin puhuessaan minulle Balbekista, missä olin Doncierin asemalaiturilla nähnyt heidän suhteensa alkavan. Ne puhuivat minulle Combreesta ja sen kummastakin puolesta, sillä Monsieur de Charly oli Germant ja niitä Combreen kreivejä, jotka asuivat siellä ilman asuinsiaa. maan ja taivaan välillä, niin kuin Gilbert Paha lasimaalauksessaan. Morellin isä puolestaan oli se vanha kamaripalvelija, joka oli tutustuttanut minut vaaleanpunaisiin pukeutuneeseen naiseen, jonka niin monta vuotta jälkeenpäin saatoin tunnistaa rouva Suonnissa. Hyvin tulkittu, eikö totta? kysyi herra Verderen sanjettelta. Pelkään vain, äänkytti tämä, että Morellin taituruus nimenomaan saattaa estää näkemästä teokselle ominaista tunteellisuutta. Estää Näkemästä, mitä te tarkoitatte, ulvoi herra Verderan, vieraiten kiiruhtaessa paikalle kuin leijonat, valmiina raatelemaan puolustuskyvyttömän miehen. En minä ainoastaan häntä tähtää, mutta eihän hän enää tiedä mitä sanoo, tähdätä mitä. Minun pitäisi kuulla se vielä kerran antaakseni sananmukaisen lausunnon. Sananmukaisen, hän on hullu. Huusi herra Verderään ja tarttui päänsä. Hänet pitäisi viedä hoitoon. Se tahtoo sanoa tarkan, täsmällisen, käytättehän tekin sanontaa sanatarkka. Tarkoitan, etten voi arvostella tarkkaan. Ja minä sanon, että te häivytte nyt. Huusi herra Verderään päihtyen omasta raivostaan ja osoitti samalla ovea silmät leimuten. Minun luonnani ei puhuta tällä tavalla. Saniet lähti ja hoiperteli mennessään kuin humalassa. Jotkut päättelivät, ettei häntä ollut kutsuttu, koska hänet ajettiin ulos tällä lailla. Ja muuan rouva, siihen saakka hänen hyvä ystävänsä, jolle hän oli edellisenä päivänä lainannut arvokkaan kirjan, palautti sen seuraavana aamuna ilman selityksen sanaa, kääräistynä paperiin, mihin rouva oli pannut hovimestarinsa kirjoittamaan Sanietten osoitteen, ei muuta. Hän ei nimittäin halunnut olla mitään velkaa miehelle, joka ilmiselvästi oli joutunut pikkusisärenkaan epäsuosioon. Tämä hävytön teko ei tosin koskaan tullut sanietten tietoon, sillä herra Verderäänin hyökkäyksestä ei ollut kulunut viittäkään minuuttia, kun lakeja tuli kertomaan isännälle, että herra saniet oli saanut kohtauksen ja makasi pihassa. Mutta juhlat eivät olleet lopussa. Toimittakaa hänet kotiin, hän toipuu kyllä, kehotti isäntä, jonka yksityishotelli, niin kuin Balbekin johtaja olisi sanonut, samaistettiin täten niihin loistohotelleihin, joissa äkkikuolemat kätketään kiireesti, etteivät asiakkaat vain säikähtäisi, ja vaina ja kätketään väliaikaisesti ruokasäiliöön. Mistä hänet sitten, vaikka hän eläessään olisi ollut miehistä älykkäin ja anteliain, vähin äänin kannetaan ulos – tiskaajille ja kokkipojille varatusta ovesta. Kuollut ei, Sani, niin kuitenkaan ollut. Hän eli vielä muutaman viikon, mutta tuli tajuihinsa vain aika ajoin. Sillä välin ski oli istuutunut pianon ääreen, mitä kukaan ei ollut häneltä pyytänyt. Improvisoi kulmat muka kurtussa, katse kaukaisuuteen tähdättynä ja suu irvessä. Hänen käsityksensä taiteellisesta ilmeestä. Ja vaati Morellia soittamaan jonkin bizeen kappaleen. Mitä ihmettä, ettekö te pidä tästä bizeen musiikin poikamaisesta puolesta? Mutta rakas ystävä, hän lisäsi karauttaen rää tyypilliseen tapaansa. Sehän on hurmaavaa. Morell ei pitänyt bizeestä toisen julkihyökkäävästi, ja ski. Joka uskomatonta kyllä oli pikku kanssa henkevän miehen maineessa, oli pitävinään viulistin kitkeryyksiä paradokseina ja rupesi nauramaan. Hänen naurunsa, päinvastoin kuin herra Verderaanin, ei muistuttanut tupakoitsijan tukehtumiskohtausta. Ski otti ensin tietävän ilmeen, päästi sitten kuuluville kuin tahtomattaan yhden naurahduksen, kuin kellon ensi kalkahduksen. Seurasi hiljaisuus, jolloin ovella katse tuntui taiten tutkivan sanotun hassunkurisuutta, sitten tärähti toinen naurukello ja lopulta iloitteleva angelus.